0: nous devions de vous dire au revoir, auditeurs et auditrices. Vous qui nous avez soutenus pendant notre diffusion, nous ne pouvions vous quitter sans célébrer cette aventure. Aujourd'hui, nous prenons l'antenne pour vous dire merci. Merci d'avoir répondu présent et présent pendant ce confinement. Six heures de merci en continu. Mais surtout pour notre commodère, nous voulions soutenir, défendre et mettre en avant les actions de celles et ceux qui depuis le début luttent. Celles et ceux qui nous permettent de vivre bien et mieux ce confinement. Nous avons encore six heures pour vous dire au revoir, alors pour le moment, je vous dis bonjour et bienvenue. J'annonce officiellement le lancement de la commodeur. Bonjour à toutes et à tous, et vous êtes bien sur la boîte de vert et bienvenue pour s'être commodaire, Pendant 6 heures, nous prenons l'antenne pour un live radiophonique caritatif au profit de l'association, l'association Banlieue Santé, dont nous recevons Abdelali El Badaoui, son président, à nos micros pour parler de solidarité à partir de 16h30. A cette occasion, nous avons lancé une cagnotte dont le lien est disponible sur le site de l'émission comover.card.co. Normalement, vous y êtes connecté pour l'écouter. Au programme, pour sublimer vos oreilles, dans quelques instants, nous parlerons médias, confinement et violences policières avec nos Julien Pitino et Nora Amadi. Dès 15h, nous enfilons notre talk pour parler cuisine des confinement avec Bruno Verjus et Armandine Chenny. À partir de 16h, nous parlerons solidarité avec Abdelali El Badawi, présidente dans le santé, Justine Ravo, interne en génétique à l'hôpital Trousseau, et Nabila Zidane, infirmière en réanimation à la pitié. L'émission se poursuivra au travers de débats et de discussions autour de la musique à 17h avec la rappeuse catégorique et le rappeur Nemo, et nous reviendrons évidemment à nos premiers amours et orgasmes à 18h avec une heure consacrée à la sexualité, accompagnée de Marion Seclin, Orgasme et Moi, ainsi que de métaux lourds. Enfin, pour la dernière heure de votre voyage, nous, vous aurez la parole pour nous parler demain et évidemment, toute l'équipe de la Web Radio est présente, pour cette heure consacrée. Et aux médias, je suis accompagné avec Jesco. Jesco, bonjour.
1: Bonjour et merci. Pour bien commencer ce live, nous recevons les premiers, les vrais, ceux qui nous ont fait confiance et sont venus autour de, nous, de nos micros pour parler médias, bon lieu, violence policière et surtout éducation. Pas au sens paternaliste, très cher auditeur et auditrice, mais au sens d'éveil. Autour de cette table imaginaire, nous retrouvons No Man, Julien Petitnom tous les deux photoreporters et membres du collectif Oeil, mais aussi Nora Amadi, qui est aujourd'hui présidente d'œil, journaliste spécialisée sur les questions d'Europe. Noman, Julien, Nora, bonjour et bienvenue. Et j'ai tout de suite envie qu'on se lance dans le bain avec une première question sur le traitement médiatique du Covid et de la crise sanitaire. Et On s'est posé une question dans la rédaction, c'est est-ce que pour vous, euh, le traitement médiatique a été à la hauteur de ce qu'on attend, de ce que parfois on peut appeler le quatrième pouvoir. Est-ce que les médias ont répondu présent dans le traitement du Covid
2: Waouh Bonjour yeah. tout le <rire> monde Toujours des premières questions qui fracassent comme ça, là.
3: Alors, on est dimanche, il est 14h05, déjà tu fais « Bah
1: !» On change pas les bonnes habitudes.
3: Bah, ouais, euh, peut-être, ouais, je, je, je vais prendre ma casquette. Euh, après, ça dépend de quel point de vue on se place en termes d'information euh, Comme d'habitude, on voit que, comme souvent maintenant, depuis l'avènement des chaînes d'info, des réseaux sociaux, etc., on a une, actuali- une actualité qui chasse complètement tout le reste. Donc, oui. c'est ce qu'on a vu une nouvelle fois, euh, ce qui veut dire que, du coup, euh, bah, les soubresauts du monde ne se sont pas arrêtés. Mais, euh, en fait, il euh, n'y a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace hors Covid. Et, euh, et après, je dirais qu'on a vu, comme d'habitude... Bon, même si on est aussi dans une information presque de service public, il hein, faut bien voir que dans ces moments-là, c'est des questions pratico-pratiques qui se posent aux gens. Qu'est-ce que je prends comme attestation Est-ce que j'ai le droit d'aller si euh, Est-ce que j'ai le droit d'aller là Donc là, très vite, les chaînes de télé, les radios, euh, les magazines, les quotidiens se sont mis en mode... Euh, Back to basic, quoi. Comment est-ce que je dois donner une information pratico-pratique à mes lecteurs, qui d'ailleurs explique aussi les raisons pour lesquelles on s'est tous retrouvés, enfin, euh, les médias en général, avec des taux de, d'audience qui avaient euh, été, enfin, euh, qu'on avait oubliés depuis des dizaines d'années, quoi. 4h30, 5h, en fait, de télé par jour, ça s'était pas vu depuis, euh, depuis presque une vingtaine d'années. Mais parce que les gens ont besoin de cette information-là, d'une part, donc, il y a une dimension de service public, tre- premièrement. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est que, comme d'habitude, on a l'éternel travers qui est qui produit l'information. Et donc, euh, bah, il y a toute une partie des gens, des Français, euh, et moi, je vais avoir ma dimension européenne là-dedans, et c'est pareil ailleurs. Il y a toute une dimension de la réalité euh, qu'ont vécu les Français dans ce Covid qui n'a pas trouvé sa place euh, dans les médias, en règle générale. Si ce n'est quelques, euh, voilà, quelques petits euh, dans les médias mainstream, j'entends. Si ce n'est quelques niches, euh, je pense euh, aux éditions locales, euh, que ce soit euh, du Parisien euh, ou alors en PQR, euh, la presse quotidienne régionale, qui fait déjà un peu plus de place parce que leurs journalistes sont plus sur le terrain et moins dans les sphères. euh, Mais par exemple, sur la télévision, il n'y avait pas d'espace sur euh, bah, les quartiers populaires, sur les zones rurales. c'est, comme d'habitude, le parent pauvre en fait, de ce traitement médiatique. Pourquoi Parce que bah, on se retrouve avec des journalistes qui font jouer leur propre réseau et leur propre représentation de ce qu'est le confinement. Et que, de fait, du fait de leur trajectoire personnelle, bah, en fait, leur seule représentation, c'est souvent celle-ci.
1: Alors, est-ce que euh, Noman et Julien partagent mmh. cette analyse
2: bah, oui, oui, carrément. Là, 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 là pour rebondir à ce que, ce que Nora disait à la fin, si on, si on regarde bien ce qui était présenté dans, dans les émissions de télé ou, ou à la télévision, tout simplement dans, dans, dans les journaux, euh, quand les journalistes allaient rencontrer des gens, euh, c'était souvent bah, voilà, les, les mêmes populations que, que ce qui compose finalement modo, le, le milieu des journalistes. Ouais. Et donc, euh, rarement, tu avais quelque chose de positif sur les quartiers euh, Ou quand il y a eu des tent- quand il y a des tentatives de choses positives sur les quartiers, elles sont souvent euh, pleines de, de, de préjugés, de jugements. Et euh, on a eu, on a, on a, on a ouvert euh, fumigène euh, à, à l'association Pierre de Lune pour un pour un droit de réponse suite à, suite à un reportage par euh, par, euh, par Match. Parce oui. que justement, en fait, ce raccourci euh, avec les quartiers, les, les... Les, les, les imaginaires euh, des journalistes aussi qui ne connaissent pas finalement euh, ou peu ces territoires-là, bah, en fait ils sont encore plus présents à ce moment-là parce qu'on euh, parce que ben bah, voilà on est dans la caricature systématique. Alors,
1: je vais peut-être me permettre de rappeler parce que beaucoup de gens n'ont peut-être pas entendu parler de cet article donc c'est un article euh, de Paris Match donc il était euh, fait par une reporter de guerre si je ne me trompe pas qui devait suivre du coup l'association que tu disais Pierre de Lune. Qui venait en aide euh, aux personnes euh, de, de, de banlieue, c'était quelle ville Auvergnier, c'est ça
2: Pantin. Pantin.
1: Pantin, pardon. Pantin. Et du coup, il a été reproché à Paris Match d'avoir un traitement euh, assez agressif, voire insultant, puisque les termes utilisés étaient parfois ceux proches euh, du langage du reporter de guerre, avec des mots parfois violents pour décrire les membres de l'association, et avec certains parallèles. Voilà, donc je me permets de rappeler ça pour nos auditeurs. Et, euh, et donc, donc toi, tu effectivement tu pointes ce traitement qui n'a pas été euh, qui n'a pas été forcément toujours juste ou mesuré.
2: Là, qui n'est pas juste, qui n'est pas juste quoi. Alors après, euh, après no Man, euh, no Man suit. Euh, alors nous, on suit euh, depuis pas mal de temps euh, l'association Pierre de Lune et principalement euh, Noman euh, qui, qui a travaillé dessus, notamment là pour reporter. On pourra mieux en parler que moi. mais, euh, mais voilà, ça c'est un exemple criant. Euh, de ce qui se passe, en fait, de manière générale. Quoi. Donc, euh, quand, euh, quand euh, les quartiers ne sont, euh, sont quasiment pas visibles, en fait, ou alors quand ils sont quasiment pas visibles, et quand ils le sont, en fait, euh, c'est souvent euh, biaisé, soit parce qu'on euh, caricature sur... Enfin, euh, en tout cas, on, on communique extrêmement fort sur euh, les mortiers le soir, euh, euh, les gens qui ne se confinent pas, euh, etc. Alors qu'en vrai, il se passe un million de choses, et, euh, et des choses... Euh, positive quoi. Et donc on pourrait très bien aussi euh, aller voir comment, comment une famille s'organise dans le confinement pour les, 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 les devoirs par exemple des enfants. Et ouais, bah, quand tu te retrouves à... à c'est une réalité dans, dans, dans les quartiers, quand tu te retrouves avec des familles qui sont en surnombre par rapport à la taille de leur logement et qui n'ont pas tous un ordinateur, bah ouais, forcément, c'est compliqué quoi. Et ça, on en parle peu.
0: Mais est-ce qu'au, est-ce qu'au final, ce n'est pas justement, les, comme d'habitude un peu, les réseaux sociaux Qu'on réussit à prendre cette cette relève, en fait, et à servir Bah, pas de contre-média, mais peut-être de complément aux médias
2: bah, c'est même pas complément, là, c'est du coup, c'est affirmer sa parole, c'est juste euh, bénéficier, profiter de l'espace médiatique au sens de diffusion euh, des réseaux sociaux pour euh, montrer ce qui se passe. Mais en fait, ça n'a pas la même résonance, puisqu'on voit bien, comme Nora disait tout à l'heure, que que les journaux télévisés n'ont jamais fait autant d'audience, etc. Alors que. Certes, les réseaux sociaux sont omniprésents, mais il faudrait qu'à ce moment-là, à cet endroit-là, en fait, il y ait une place, une place à part entière pour les gens qui, qui, qui composent la société, qui est, une, qui est une grosse partie de la, de la, de la société et qui, qui va bousculer aussi un petit peu les, les, euh, les journalistes en fait, dans leur quotidien, de leur facilité euh, du quotidien, quoi, tout simplement.
1: Alors, moi, j'ai, j'ai une question dans le, dans le traitement global de, de la crise, puisqu'on va revenir sur la question... Euh... Euh, du traitement euh, médiatique, notamment des, des quartiers populaires, mais sur le traitement global, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un moment, est euh, qu'on n'a pas assisté à euh, un peu une, une, un retard des médias Puisque j'ai souvenir, et je pense qu'on s'en souvient peut-être tous encore, qu'au tout début de la crise, avant même, juste la semaine avant ou les deux semaines avant la, la quarantaine, on parlait encore de grippette dans les grands médias du pays. Euh, je citerai personne parce que je pense qu'on n'a pas, euh, pas besoin d'accuser. Mais ce qu'il n'y a pas eu à un moment ce, ce, ce coup de retard C'est-à-dire que là, pour le coup, on n'a pas vu venir la crise d'un point de vue médiatique. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce retard, à un moment donné
3: Bah, euh, Moi, je peux répondre. Hein. Après, le retard euh, médiatique, il est en miroir avec le retard euh, politique. À partir du moment où tu as Emmanuel Macron, le 6 mars, qui va au théâtre en disant il faut continuer à vivre, de fait, ça renvoie quoi comme image symbolique en fait de, du rapport à la crise alors même que les Italiens étaient déjà dans le, dans, dans, dans le dur et disaient, ne faites pas comme nous, confinez avant, etc. etc. Il faut aussi euh, renvoyer cela à ce que Sibet Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, disait euh, en début de crise, euh, nous n'avons pas fait les choix que l'Italie a fait, et on voit bien d'ailleurs qu'ils n'ont pas réussi en fait à, à juguler euh, la, 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 la pandémie, etc. Enfin voilà, donc en fait, il y a un biais cognitif, et ça, il faut le savoir. Il y a des biais cognitifs en politique publique, euh, quel qu'il soit. Mmh. Donc, ça veut dire que euh, on a beau en fait regarder ce qui se passe chez les voisins de loin, on a toujours une forme de biais cognitif d'optimisme en disant, avant d'être vraiment le nez au bord de la falaise, ah non mais bon, voilà, on, ça, ça passera, peut-être que ça va s'arrêter. Si c'est en Lombardie, en Vénétie, si c'est dans le nord de l'Italie avec des systèmes de santé qui sont équivalents à ce qu'on a en France, et a fortiori en Ile-de-France, dans les zones les plus riches, parce que le nord de l'Italie est, la, est la régie, une des régions les plus riches, c'est qu'en mmh. fait, de toute façon, ça nous pendait au nez. Donc on n'a pas Absolument. voulu le voir, et ce n'est pas juste les médias qui n'ont pas voulu le voir. Alors même que euh, nos voisins italiens nous disaient, attention, 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 ça va arriver, euh, faites pas comme nous, faites pas les conneries qu'on a fait, tout comme les chinois l'ont dit aussi en disant « attention, attention, Taïwan, Corée du Sud », mais on a continué en fait à ne pas vouloir voir. Et les premiers Absolue. d'entre eux, ce n'est pas tant les médias en fait, euh, que la, la, la force du symbole en politique qui fait que quand vous avez la classe politique qui vous dit « mais non, bon, bon, voilà », et bien en fait, si, si, vous, si vous lisez un peu les interviews des virologues, infectiologues, épidémiologistes, les mecs, ils commençaient à tirer le signal d'alarme dès janvier. Euh, moi, j'ai eu en interview euh, l'un des conseillers, l'un des anciens conseillers de Merkel, euh, qui est donc un virologue allemand, qui disait la première alerte, je l'ai faite mi-janvier au gouvernement, en disant à un moment mmh. il va falloir que. On n'a pas voulu voir. Mais c'est le cas, le mais... retard euh, à l'allumage, c'est quelque chose qu'on a partout en Europe. Hein. C'est pas que les Oui, gens... qu'on eu
1: partout. Mais tu, je, je pose pas, tu vois, je suis pas dans une démarche de, de dire ouais, les non, médias, ouais. tu vois, son foutu... enfin, ils ont pas fait leur boulot et euh, ce sont des méchants. Mais ce que j'interroge plutôt, c'est que. Si on prend le média comme, euh, justement, pas au diapason du, des gouvernements, mais comme source d'information de critique, ce, 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 ce qui est assez fou, c'est que, euh, je ne citerai toujours pas, mais sur des plateaux télé, on avait donc certains médecins aussi qui ont parlé de grippettes, pas tous, mais on a eu beaucoup aussi de, de, de journalistes qui ont affirmé sur plateau télé en disant euh, « euh, les Français euh, ont peur, les Français sont irrationnels ». Et ce qui est incroyable, c'est, c'est de se dire… Là, on a collectivement échoué, mais le média porte cette responsabilité un peu plus que le reste de la société, peut-être, qui est de cette vigie, normalement, c'est celui qui nous ouais, attire mais... l'œil. Qui...
3: Oui, mais en fait, le truc, c'est que là, c'est toujours pareil. Il euh, y a des médias qui ont pu euh, faire des émissions là-dessus, etc., et à qui on a renvoyé, euh, oui, mais vous êtes, euh, vous êtes des pyromanes, euh, il ne faut ouais. pas, vous êtes en train de stresser. Donc, en fait... Il y a des tiraillements oui. de tous les côtés, en fait. Euh, là, quand vous allez regarder sur la, pièce, la, la presse spécialisée euh, sur les questions de médecine, euh, les... que ce soit euh, quotidien du médecin, enfin, euh, il y, y a plusieurs euh, trucs de niche. Voilà, les, les articles tournaient et en fait, euh, les gens savaient. Mais à, à, à... quand vous criez dans le désert, vous avez beau avoir en fait euh, bah, les médias qui vous racontent ce qui se passe à Wuhan, comment on a. Euh, euh, enfermer la population, etc., euh, ce biais-là fait que, vous dites, ça restera cantonné à Wuhan. Je ne je suis pas mmh. en train de dédouaner les médias, ils ont un rôle de vigie, sauf que c'est exactement les mêmes biais cognitifs que chez tout le monde. Il voilà. oui. Oui. faut juste se dire que je veux bien qu'ils aient un rôle de vigie en disant « et si, et si, certains l'ont fait », mais de toute façon, au vu de l'ambiance générale, personne n'a été entendu. Et ce n'est pas oui. que la faute des médias, parce que les politiques... Euh, nous-mêmes, euh, je vous rappelle que on a le président de la République qui prend la parole le 13 en disant euh, « Bon, euh, je demande aux personnes de s'isoler, etc. Euh, on est tous euh, sur des terrasses de resto vendredi, samedi soir jusqu'à ce qu'Edouard euh, Philippe dise « Bon, on arrête la récré, euh, on ferme tout. » Enfin, c'est il y a bien. eu un effet de sidération qui a été C'est là qu'on est rentré dans la crise et qu'on a compris que, euh, voilà. Mais en fait, il aurait fallu avoir ce truc-là bien avant et c'est ce qui fait, par exemple, que certains pays s'en sortent mieux que nous, parce qu'en fait, eux, ils ont vécu le SRAS en 2003, le MERS en 2011, la grippe H1N1. Donc, en fait, il y a des pays qui l'ont vécu comme leur 11 septembre. Et nous, on était là en mode genre « Ouh, c'est cool, non, non, mais nous, il ne nous arrivera rien ». Et tous, collectivement, on a, on a foiré. Ce n'est pas juste les médias.
1: Alors, je, je, te une, une petite, je te pose une dernière petite question avant une interlude musicale, c'est sur le rapport... Euh, des médias avec la, la, parole, euh, la parole gouvernementale, la parole, on va dire, publique et officielle. Euh, est-ce qu'il n'y a pas eu de temps dans cette crise euh, Et encore, je, maintenant, tu vois, en ayant je me dis que les médias, en fait, c'est, c'est trop global, parce que comme tu dis, il y, y a différents canaux. Mais est-ce qu'on n'a pas eu, après euh, le choc, la sidération du confinement, est-ce qu'il n'y a pas eu ce moment où on s'est tous retrouvés à écouter très gentiment, avec finalement assez peu d'esprit critique ce qui était dit d'un point de vue public. Est-ce que là, maintenant, on n'assiste pas à nouveau à cette reprise des médias de la parole critique J'ai l'impression qu'on l'assiste, tu vois, qu'il y a eu deux temps. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses euh,
3: Je ne sais pas s'il y a eu deux temps, parce qu'en fait, euh, comme d'habitude, il y a un espèce de moment, voilà, dans le moment de sidération, on fait confiance à ces institutions en se disant bon, OK, allez, on s'enferme, on va être des bons citoyens, etc. Et ce qui a alimenté, en fait, je dirais, euh, est-ce que c'est un second temps ou est-ce que c'est une forme de continuité Parce que la France a vécu des périodes un peu compliquées ces deux dernières années sous la législation, enfin sous la mandature Macron, entre euh, les gilets jaunes, enfin euh, la, la réforme des retraites euh, donc et la grève historique qui s'en est suivie, etc. Il y a une défiance vis-à-vis du pouvoir politique qui est euh, inédite en Europe. Il n'y a pas d'autres mmh. pays en Europe, si ce n'est éventuellement l'Italie et un peu l'Espagne sur cette crise, où il y a une telle défiance. Dans tous les pays d'Europe, il y a eu un espèce de regain euh, de confiance vis-à-vis du gouvernement et des institutions et des autorités pour euh, gérer cette crise. Sauf que, pourquoi Il y a eu une communication de crise qu'on peut qualifier d'absolument merdique de la part du gouvernement, où les gens, en fait, faut pas les prendre pour des benets. Quand on nous dit en fait les masques vous êtes des abrutis, vous savez pas vous en servir non les gars vous êtes juste en train de vous nous mitonner parce qu'en fait vous n'avez pas de masque voilà c'est ça que ça veut dire donc euh, je dirais que l'axe critique euh, il s'est non pas joué euh, par rapport à deux temporalités des médias mais plutôt à euh, la révélation d'une communication de crise euh, qui a été un échec mais total de la part du gouvernement et qui, du coup, a ouvert les vannes euh, d'une forme de critique, y compris, y compris. et c'est ça qui est, qui est, qui est grave, euh, de la part de journalistes, éditorialistes, ou éditocrates, comme on veut les appeler, qui passent d'un plateau télé à l'autre, qui sont, à la base, plutôt hyper-soutien du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Et là, en fait, euh, même en off, les mecs, ils vous disent il est en roue libre. Euh, ça a été un échec total, et du coup, le niveau de défiance est tel euh, qu'on arrive à une forme de hollandisation, en fait, de son quinquennat, quoi. Là, il y a un groupe, euh, enfin, ça, après, je rentre dans la tambouille politico-politique, mais le groupe LREM à l'Assemblée nationale, le président va perdre sa majorité certainement cette semaine parce qu'il y a une scission au sein du groupe et qu'ils vont créer un autre groupe. Voilà. Le mec, il est arrivé, c'était Jupiter, le roi du monde, le roi soleil, et au bout de deux ans et demi, après les gilets jaunes, après euh, la réforme des retraites, maintenant le Covid, où en gros le mec croit qu'il est tout seul et qu'il va pouvoir décider, machin. Bref, on se retrouve en fait face à cette problématique de communication et quand on est dans un moment de crise comme celui-là et a fortiori de crise sanitaire, on c'est pas la fête, quoi. Il n'y a pas 15 mmh. manières de communiquer, il n'y a pas tu envoies des SMS à la presse en disant que ton Premier ministre, c'est, c'est un nul et que tu n'aurais pas pris les mêmes décisions. Donc, mmh. les médias, en fait, se sont fait l'écho de cette défiance-là. Pourquoi bah parce qu'en fait, bah ils regardent ce qui se passe dans les cours de sondage, et quand ils voient fait que le, le gouvernement, le Premier ministre, le chef de l'État dégringole, bah en fait ils se font aussi l'écho de ça, et c'est ça aussi qui est particulier avec la crise sanitaire, c'est que les journalistes, souvent, perdent un peu de leur neutralité. Moi, j'ai, voilà, en écoutant un peu la radio, la télévision, etc., il euh, y en a qui se lâchent et qui, et qui donnent presque un peu leur avis quoi. donc c'est assez rigolo comme euh, moment
1: Alors, on va revenir sur cette question après une courte page j'allais dire de publicité, non, puisque nous sommes un média gratuit indépendant, hein, mais après une courte page musicale, il est 14h22 je rappelle à tout le monde que vous pouvez participer à la cagnotte pour Banlieue Santé et nous allons écouter tout de suite Lifeboat de Georgia Smith
4: You get in. sometimes you gotta take the plunge just to get in life's not for the shallow when your house ain't full of armbands stay afloat someone might put their arm out to help you i don't know i would if i saw somebody drowning in a sea yourself confusion i want to be the one to try and understand why their tide ain't coming in and the light ain't shining mm. so I do we all fall down if there's a reason we can stay afloat why do we watch them We're too selfish in the lifeboats why do we all fall down if there's a reason we can stay afloat why do we watch them drown So, why are all the riches staying afloat? Seeing all my brothers drowning even though they knit the boat. Mother ship ain't helping anyone. See, the ships are getting bigger, full of greedy, wasteful men. Soaking kids with the lies before they even got to 10. Mm. sailing the internet waves, a tsunami of lies, A flood to take us under if we can't afford the life jackets. Majority don't even have the life jacket. Majority might fall with the tax brackets. The minority might jump to the next bracket. On the form to sign up for a raft and a pay packet. With the The same old unemployed age bracket. Even money sinks to the bottom when it's waterlogged, so nobody truly stays afloat. Yeah. So why do we all fall down? If there's a reason we can stay afloat, why do we rise them down? We're too selfish in the lifeboats, why do we all fall down? If there's a reason we can stay afloat, why do we rise them down? And it all falls down, mm-hmm. yeah, and it all falls down.
0: Vous l'avez entendu, c'était LiveBot de Georgia Smith. Vous êtes toujours sur la web.com vert. On est toujours avec nos manes, Pitino et Nora Amadi, pour parler médias. Et on avait, pour un peu continuer sur cette discussion, il y avait cette question qui est est-ce que la crise du Covid-19 et le traitement médiatique, justement, pourraient être utilisés comme un cas d'école pour justement faire de l'éducation aux médias et pour parler sur comment est-ce que les gens l'ont traité, et comment est-ce que le public aussi l'a, l'a reçu Julien, un avis alors, c'est forme. Ouais, alors,
2: alors, alors sur, sur la question de, de l'éducation média et du coup, de, de cette séquence médiatique euh, sanitaire sanitaire dans laquelle on est, évidemment que, que, que c'est un cas d'école, en tout cas, c'est, c'est un cas important euh, qui va permettre aussi, à un moment donné, de de, de, de se poser sur ce qui a été produit et qui va pouvoir aussi euh, nous faire un temps d'analyse pour pouvoir nous l'utiliser aussi euh, dans, dans, dans nos formations, dans nos ateliers d'éducation média parce que, parce que justement en fait euh, les situations de crise comme celle-là elles sont inédites et donc du coup il y a une production médiatique qui est inédite on en parlait déjà tout à l'heure et, euh, et moi je suis convaincu que, que ce ne sera, euh, sera pas l'axe central je pense que s'il faudra pas mais en tout cas qui va permettre d'avoir de la matière et il y aura de la matière à étudier pour aller disséquer le traitement médiatique et aussi du coup au-delà de juste disséquer le traitement médiatique c'est aussi la consommation des médias et comment elle peut s'équilibrer, comment elle peut se faire ça fait des éléments supplémentaires parce qu'il y a il y a de la matière déjà autour de l'éducation média euh, à foison mais là pour le coup avec cette euh, cette porte d'entrée euh, euh, du covid 19 et, et donc de la crise sanitaire évidemment on, on aura euh, on aura de quoi faire euh, ça n'empêche qu'il y a un truc aussi qu'il faut penser c'est pas juste euh, sur ce côté euh, de, de, de décortiquer c'est aussi euh, comment du coup euh, les gens vont pouvoir se mobiliser pour eux aussi fabriquer de l'information et moi je moi j'imagine là par exemple euh, les conséquences de, de cette session-là, avec le Labo 148, qui est le projet Média que je coordonne à la Condition Publique à Roubaix en partenariat avec le magazine Fumigène, entre autres, euh, c'est qu'on ben, on invente de nouvelles formules, formules, façons de travailler et de produire euh, des médias, mais aussi d'accompagner des jeunes à produire des médias. Et donc, euh, moi, je suis convaincu que ça, ça va nous libérer de certaines choses, mais euh, il y aura tout un, un gros, gros travail de de, d'analyse et de, 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 de prise de conscience de ce qu'il y a eu en fait, donc ça va pas être tout de suite je pense, mais, euh, mais voilà, donc je pense que ça va, ça, ça va évidemment, c'est un cas d'école quoi.
0: Ouais, ça fait des bons, des bons enseignements pour après et toi Noman, euh, qui a été, euh, bah, qu'on accueille d'ailleurs, qui n'a pas prononcé un mot depuis le début euh, bonjour euh, ton, tout le monde toi qui as fait pas mal de reportages pendant euh, en allant pas mal sur le terrain pendant, ce, pendant cette crise, comment est-ce, que tu, comment est-ce que vous avez travaillé pour faire ces reportages, est-ce que ça a changé euh, beaucoup des reportages classiques que tu as pu faire. Comment ça s'est passé
5: ouais, alors Déjà, bah, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'émission. Ce qui a changé euh, considérablement, c'est que la plupart euh, des rédacs et des journalistes ne, ne voulaient plus aller sur le terrain. Soit par consigne de la rédac, soit tout simplement des gens qui avaient euh, légitimement hein, peur d'aller euh, sur place. Ce qui fait qu'il y a des reportages que j'ai dû faire tout seul. En fait, moi, en tant que photographe pigiste, je suis allé sur ouais. le terrain faire mes photos et, euh, et on a bossé euh, comme on a pu en binôme avec euh, des journalistes qui euh, se donnaient au maximum pour essayer de, de comprendre le reportage depuis euh, depuis chez eux, en fait. Et, euh, et alors ça, il y a plusieurs attitudes. Tu as celles et ceux qui vont euh, faire le maximum pour comprendre, euh, avoir des éléments de reportage, comme notamment, ça a été le cas avec Alexandre Rézacokabi, de, de reporter, qui a pris énormément de temps, beaucoup plus que d'habitude, pour euh, interroger les gens par téléphone, pour avoir des, essayer d'avoir des éléments de contexte, même sur, sur des petits détails, des, des, des odeurs, des choses qu'on peut pas vivre si on n'est pas sur le terrain. Et on a euh, d'autres journalistes qui euh, se sont pas déplacés. Et du coup, ça rebondit sur ce que disaient euh, Nora et Julien tout à l'heure, qui en fait ont, ont que finalement reproduit euh, leur schéma de pensée et leur fantasme sur, euh, sur certains sujets. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'il y a un, un décalage qui a été fait. Et après, on a aussi des journalistes qui sont venus sur le terrain et qui n'ont pas forcément euh, couvert euh, proprement euh, le sujet. Mais finalement, c'est quelque chose que juste on retrouve en fait euh, euh, assez régulièrement, Covid ou pas Covid. Mais en tout cas, ça a été... Euh, pour moi, être sur le terrain pendant ce temps-là, ça a été euh, hyper important. Et euh, je pense que les gens en avaient euh, cruellement besoin. Et il y a parfois des gens sur le terrain qui nous remerciaient de venir et de donner la parole. Parce, que, euh, bah parce qu'en fait, encore une fois, on avait un peu l'impression que, que la parole n'était pas, euh, n'était pas donnée aux gens qu'on croise dans la rue. Et que du coup, leur réalité, leur vécu était, euh, était un peu, euh, hum, comment dirais-je, fantasmée ou en tout cas était... Euh, n'était pas raconté correctement.
0: C'est intéressant ce que je dis, parce que je me souviens de, de, des mots de Louis Vitter, un photo-reporter qu'on euh, suit mm-hmm. d'ailleurs, euh, sur Twitter où il parlait que le, l'un des bons points entre guillemets du confinement, c'était que les médias allaient de plus en plus, enfin étaient un peu obligés et du coup ça faisait travailler tous les photo reporters locaux en fait, qui étaient directement dans les pays ou sur place, sans envoyer des dépêches et du coup c'était un point intéressant parce que les rédactions au lieu d'aller envoyer leurs propres personnes qui étaient peut-être souvent déconnectées de la réalité faisaient appel à des, à des journalistes ou à des photo qui étaient déjà sur place.
5: Bah là, tu es obligé, obligé de travailler au local. Mais, euh, mais après, il y a aussi ce décalage. En effet, on parlait tout à l'heure des, des réseaux sociaux, des médias sociaux. C'est très bien parce que les réseaux sociaux et les médias sociaux permettent euh, de mettre en avant certaines réalités. Mais si derrière, tu n'as pas un travail journalistique qui va aller sur place, qui va aller rencontrer les gens et donner la parole, bah en fait, on n'a qu'une version. Euh, tu vois, on n'a que des petites vidéos très virales. Mais derrière, il faut euh, faire ce travail-là. Et si on prend l'exemple, par exemple... Des vidéos du début du confinement qui ont beaucoup choqué sur les réseaux sociaux sur le quartier de Château Rouge et de la Goutte d'Or. On a des, des images qui ont circulé. Ensuite, le lendemain, il y a BFM qui est venu pour montrer que les habitants et habitants de la Goutte d'Or ne respectaient pas le confinement, sans faire euh, trop le parallèle avec d'autres arrondissements de Paris où les gens ne respectaient pas plus, mais ça se voyait moins. Avec Street Press, on s'est rendu euh, là-bas pour essayer de rencontrer, enfin pour rencontrer les gens et essayer de comprendre en fait euh, leur confinement. Et il se trouve que c'est un quartier, moi-même je ne savais pas, il se trouve que c'est un quartier où il y a énormément d'hôtels sociaux. Donc les gens qui sont dans les hôtels sociaux sont des gens euh, qui sont souvent dans des logements d'urgence. Et la particularité des hôtels, comme dans tous les hôtels, c'est qu'en fait on ne peut pas cuisiner, on ne peut pas préparer à manger, on ne peut pas stocker de la nourriture euh, périssable. Bah, du coup, les gens, très naturellement, ils étaient obligés de sortir de leur chambre d'hôtel social. Ils étaient obligés d'aller euh, euh, soit dans les associations pour récupérer à manger, soit d'aller faire la queue dans les magasins. Du coup... Énormément de monde dehors, en tout cas proportionnellement à d'autres endroits, beaucoup de monde dehors. Mais personne, euh, ou en tout cas je ne l'ai pas vu passer, n'a pris le temps vraiment de décortiquer la situation sociale de ce quartier. Et la seule réponse euh, qui a été une réponse politique, ça a été la réponse du préfet de police, qui a fait un arrêté préfectoral. C'est le seul secteur en France où il y a eu cet arrêté préfectoral. Ça concernait quatre rues autour de Château, de Château euh, Rouge. Et dans ces quatre rues, les commerces alimentaires devaient rester ouverts de 8h30 à 12h30. Et devait obligatoirement fermer après midi 30. Ce qui fait que, bah, en fait, ça créait des, des, des cohues de gens exactement. C'est-à-dire qu'entre 7h30, parce que les gens venaient une heure avant, et midi 30, il y avait énormément de monde devant les magasins, notamment des gens qui ne pouvaient même pas rentrer finalement parce qu'il y avait trop de gens qui faisaient la queue. Et la réponse à ça sur le terrain, et on l'a vécu avec, euh, avec Mathieu Mollard de Street Press, c'est que, à peu près toutes les heures, il y avait plusieurs fourgons de CRS qui arrivaient, les flics qui descendaient et qui contrôlaient l'intégralité des gens qui faisaient la queue devant les magasins. A contrario, euh, deux rues plus loin, sur sur un autre supermarché euh, qui n'était pas concerné par l'interdiction, le gérant nous a expliqué qu'en effet, les flics venaient souvent, et pour lui, souvent, c'était qu'ils étaient venus une fois en trois jours. Alors que euh, en plein milieu de de, de Château Rouge, c'était plusieurs fois par heure, avec des gens qui se faisaient contrôler plusieurs fois pendant qu'ils faisaient la queue. Et donc ça, médiatiquement, c'était important d'y aller sur place pour décortiquer ce truc-là, pour le montrer et pour euh, donner la parole aux gens qui subissent euh, ces violences-là.
0: Mais est-ce que ce traitement médiatique, il est pas, enfin, est-ce qu'il est propre au Covid ou est-ce que ça a toujours été comme ça
5: Non, ça a toujours été. Mais là, euh, la particularité, c'est qu'avec le Covid, il y avait des journalistes qui n'osaient pas sortir ou qui, comme je disais disais tout à l'heure, qui ne pouvaient pas sortir avec leur rédac, euh, parce que les rédacs prenaient des précautions. Et du coup, bah, en fait, il y a des endroits où les gens se retrouvaient uniquement, leurs paroles se retrouvaient uniquement livrées à ce qui passait sur les réseaux sociaux, avec tout ce que ça implique euh, de déformation aussi et de surinterprétation euh, du message.
1: Alors, tu as prononcé un mot que je trouve euh, extrêmement euh, intéressant, et en plus c'est le mot sur lequel je voulais sauter, qui est le terme de violence. Et euh, ouais. j'ai, j'ai l'impression, alors peut-être que vous allez me dire que je suis complètement dans le faux, mais j'ai l'impression qu'on a eu une évolution euh, dans le traitement notamment de ce qu'on appelle les violences policières, euh, un, un, une modification qui avait commencé notamment avec les gilets jaunes, ou la, ou, on va dire de manière collective, euh, les médias ont commencé à dire, oui, effectivement, il y a un petit problème dans le rapport population-police. Et j'ai l'impression que ça y est, on commence enfin à parler euh, de ce qu'on appelle les violences policières. Et je pense notamment au cas qui est pour le coup sans équivoque de Ramatoulaye, euh, 19 ans, qui le 4 avril à Aubervilliers a été contrôlé par huit policiers. s'est retrouvé tasé à la poitrine, puis plaqué au sol. Et euh, le médecin qu'elle est allé voir à, à la fin de sa garde à vue lui a prescrit euh, 5 jours d'ITT pour cause de bla- euh, des blessures causées, notamment par l'arrestation. Et euh, mm. est-ce, que c'est, est-ce qu'on a pu... Est-ce que là, on peut, on peut dire que ça y est, ça rentre tout doucement, pas toujours traité de manière toujours juste, mais ça y est, ça commence à rentrer dans le, dans le cœur du débat. En tout cas, que ça arrive dans les médias, on va dire, plus traditionnels, plus mainstream.
2: Ouh là, non. Que... Non <rire> Non, moi, je... enfin... Euh, Ces violences-là euh, qu'on, a, qu'on, qu'on a pu voir, euh, parce qu'on est aussi plus confinés, plus connectés. Euh, elles ne sont pas nouvelles, elles sont, elles sont là depuis des décennies et, et aujourd'hui elles sont du coup plus visibles parce qu'il y a des gens qui filment et je pense que ça c'est aussi ce qui est important, c'est que euh, pour dénoncer ces, ces violences-là, il y a des gens qui filment de euh, manière des fois un peu anodine, mais ça devient presque une arme de pouvoir euh, filmer. Donc euh, moi, je n'ai pas l'impression que, 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 en tout cas, de ce côté-là, ça a évolué. Mais par contre, ce qui est certain au, au niveau euh, mé- médiatique, c'est que, c'est que souvent, les médias ou même les, les préfectures de police euh, par leur Twitter... Euh, euh, les, les, les syndicats de commissaires, machin, les, les... Enfin, voilà, tout, tout cela réagissent. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, ces vidéos-là, sont, ces, ces choses-là, en fait, sont devenues virales. Et c'est pour ça qu'il y a, qu'il y a des réponses. Et comme aujourd'hui, euh, ces violences-là, elles ne elles se sont pas atténuées, euh, elles sont plus visibles. Et les médias, en tout cas, ça, c'est mon avis, les médias aussi euh, visibilisent peut-être un petit peu plus ces questions-là. Parce qu'en en fait, il y a une viralité derrière, et que, ben bah voilà, il faut pas se sentir, faut pas être dépassé, donc euh, du coup, il faut traiter.
1: Mais j'ai l'impression, je pense, je pense un événement que moi j'ai connu assez jeune, mais qui est euh, les ME de 2005. Moi, le alors nous genre...
3: on dit révolte,
1: on dit révolte,
3: on dit révolte, on va dire révolte. La est
1: D'accord, révolte de 2005. Euh, moi je, je garde le souvenir d'un, 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 vraiment d'une parole assez unie de tous les grands journaux qui vraiment, alors on a eu après tout de suite, on a eu après par les médias notamment de gauche, une description, on a eu après un on est repassé dessus mais je me rappelle de cette parole quand même, c'était c'était l'état de guerre, c'était la révolte intérieure avec un langage extrêmement armé. J'ai l'impression là de voir notamment dans 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 la moi je pense à la presse régionale du sud-ouest parce qu'il y a eu des cas aussi autour de Toulouse ou pour la première fois en tout cas, si c'était pas un langage engagé de défense, il y avait un langage beaucoup plus neutre, beaucoup moins, dans « ils sont déjà coupables sans, ». Sans, avoir, sans, avoir, sans savoir ce qui s'est passé, la personne frappée est déjà coupable. Est-ce que vous ne percevez pas ce changement
5: bah, Sur l'exemple de Toulouse, ce qui est hyper, euh, c'est un bon exemple, parce qu'il y a eu cette vidéo qui a été euh, extrêmement choquante, où on voit un homme au sol euh, qui se fait tabasser par un policier avec une muselière de chien. Et, euh, et les témoins expliquent qu'en fait, le chien policier n'a pas voulu attaquer la personne, et que du coup, c'est le maître du chien, qui oui, allait frapper et qu'il, a, et qu'il y a des éclats de sang partout. Bref, et pourtant la presse euh, locale a titré en disant euh, une vidéo laisse penser qu'un policier serait en train de frapper. Enfin, tu vois, avec vraiment des, mm-hmm. des pincettes euh, extrêmement euh, choquantes au vu de la vidéo. Mais euh, mais par rapport à 2005, la grande différence et Julien, Julien en parlait aussi, c'est que euh, en 2005 on n'avait qu'un seul son de cloche et c'était le son de oui. cloche policier. Et en 2005, les reporters qui sont allés euh, couvrir ce qui se passait dans les quartiers c'était des reporters de guerre. Il y a des photographes qui ont été dépêchés de certains pays en guerre pour aller euh, en banlieue parisienne, notamment, pour couvrir ce truc-là. Mais on avait très peu de contre-parole des habitantes et des habitants, parce qu'en 2005, euh, on n'avait pas de smartphone, ou très peu. On n'avait pas de téléphone qui faisait des images ou de très mauvaise qualité. Donc, encore une fois, cet outil-là, qui est le téléphone, permet aujourd'hui d'en parler beaucoup plus, de démocratiser. Et en effet, le buzz que ça peut créer permet derrière euh, aux médias et aux politiques de s'en emparer. Euh, de bonne ou de la mauvaise euh, manière la vidéo très récente qui a été diffusée par Nadir Dandoun et Tabouafs où euh, on voit des policiers monter dans un fourgon en disant de toute façon les bico ne savent pas nager en faisant euh, référence euh, exécrable mm-hmm. et direct euh, aux colonies bah en fait euh, cette vidéo là qui a été extrêmement choquante elle a obligé euh, Castaner à réagir à minuit et quelques en faisant un tweet en disant que le racisme n'avait pas sa place dans la police républicaine. Mais c'est une blague, parce qu'on sait que plus de, 51, enfin plus de 50% des policiers votent pour national, peu importe. Là, en tout cas, le buzz de cette vidéo a obligé le champ politique et le champ médiatique à s'en emparer au moins un petit peu et à donner une réaction. Et la réaction politique, c'est aussi parce qu'on est, on était, en tout cas, et on est toujours là aujourd'hui, la veille du déconfinement, dans une situation sociale qui est extrêmement difficile, avec des gens qui perdent leur travail à tour de bras, des gens qui se retrouvent à avoir faim, littéralement, en France aujourd'hui, et on est, dans, 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 on est sur une poudrière. On l'a vu à Villeneuve-la-Garenne avec ce jeune en moto qui a été percuté par une portière, vraisemblablement, portière de, enfin, qui a été vraisemblablement percuté par une portière de police. On l'a vu dans plein d'autres endroits. Et il fallait à ce moment-là euh, répondre à cette vidéo extrêmement choquante par une sorte de, d'apaisement social très rapide. Et c'est pour ça que les policiers ont été suspendus pour l'instant, histoire de calmer tout ça. Et ça, c'est euh, majoritairement les vidéos et les images de des gens dans la rue qui, euh, qui créent en fait une tendance médiatique et plus l'inverse et
3: euh, là je vais juste faire une petite incise là-dedans Moi, une euh, toute petite euh, qui... parce, qu'on est, en... toute petite, parce, parce qu'on est très en retard moi ouais.
1: euh, <rire> en, en
3: 2005 je bossais déjà je vais pas faire ma vieille daronne mais effectivement on était sur un, une structure de l'information qui était extrêmement classique où il fallait des représentants etc et donc il y avait peu d'espace et je renvoie juste à l'idée de il faut filmer et en fait filmer est un contre-pouvoir je rappelle juste que dans les territoires palestiniens, c'est aussi ça qui documente en fait, euh, les violences euh, de, euh, de la répression euh, que palestiniens.
0: Désolé, désolé de, on ne doit, mettre... doit pas couper, mais on doit accélérer parce qu'on a un gros programme chargé derrière. Mais on n'hésitera pas à revenir et je vous invite à aller réécouter les anciennes émissions qu'on a fait enregistrer avec euh, Noman, avec Nora et avec Julien autour de toutes ces questions-là. On va faire une petite pause musicale, on va s'écouter Billet Vert de Maës juste avant d'accueillir Rafale pour une chronique et son coup de fil. Je vous rappelle que la cagnotte pour Banlieue Santé est toujours disponible sur le site web de l'émission. Et bien sûr, vous êtes toutes et tous les bienvenus pour venir sur Discord pour interagir et poser vos questions. Il est 19h, pardon, 19h, pas du tout, il est 14h41. On s'écoute Billet Vert de Maës. A tout de suite.
6: 10 h de l'après Je me souviens plus du yampi de la veille Blier bleu n'éclaircit si pas le ciel Faut plier vert pour apaiser ma peine J'avais zéro dans les poches J'ai écouté l'ange de gauche J'ai ravi tous les gauches Je suis pas béton pour une tâche. Personne partage mes patchs barrés, tout l'eau dans l'audit. Il y a vers le jour où je dis ça, on dit. Personne partage mes patchs barrés, tout l'eau dans l'audit. Il y a vers le jour où je dis ça, on dit. 3 heures du matin, je suis toujours dehors. Contrôle de routine, je fais ce qu'il est pas. J'ai connu le vinaigre, il me faut du miel. faut briller vert pour apaiser ma peine. J'avais zéro dans les poches. J'ai écouté l'ange de gauche. La tous les Je suis pas béton pour une touche. Déshabillé habillés et assists à au barou, je ne pas de Freestyle Serment par la main Toi et moi on se connaît pas Déshabillé habillés et assists à au barou, je ne pas de Freestyle Serment par la main Personne partage mes vers le jour où je rendu. Personne partage mes vers le jour où Personne partage mes pêches barreaux tout le temps bien
0: C'était billet vert de mai. et vous êtes toujours sur la web de Comme au vert, il est 14h44, nous avons Rafale qui vient d'arriver, qui va se connecter au salon vocal, Rafale qui va nous faire son, son petit coup de fil du jour. Rafale, ce que tu vois bien Est-ce que tu peux te connecter Juste après Rafale, on va. Je continue à teaser. on clôturerait cette émission et cette heure autour de médias. Je sais, le temps passe vite, il passe très vite pour nous. Euh, et après, on va recevoir Ryan, Ryan, euh, qui va venir euh, sur nos ondes dans 10 petites minutes. Ryan qui va nous faire un point sur la situation du confinement au Liban. Rafale, tu es avec nous.
7: Salut les amis, comment allez-vous Très bien, et toi Très, très bien. Je suis content de vous entendre et de participer à la Commodaire.
8: La Commodaire.
0: Il fallait. On s'était promis qu'on faisait la dernière en physique, mais... Euh, le bon confinement oblige, euh, on verra, on étudiera, euh, on étudiera peut-être euh, un retour ou pas, on en discute. <rire> Raphaël, ton coup de fil. Non, on, avait dit
7: surtout, on, a, on a dit surtout qu'on allait manger ensemble après la fin C'est du vrai. confinement. Au déconfinement, c'était plus ça qui était important, il faudra inviter tous les gens qui nous écoutent. C'est ça qu'il faut faire. Là, ce serait Une grosse cantine populaire. <rire> Exactement. Sauf
3: qu'on n'a pas le droit de se rassembler à 5000 avant septembre, je crois.
7: <rire> C'est vrai. On attendra septembre. On a... Voilà, on n'a pas encore donné de date, Noah.
0: Raphaël, de t'écoutons sur ton coup de fil du jour, tu, tu vas nous parler de celui que tu as fait hier ou avant-hier, ou d'ailleurs tu peux nous parler, Enfin, rappelle-nous tout, qu'est-ce que le concept, euh, parce qu'il y a qui ne te connaissent peut-être fait, pas.
7: Euh, salut tout le monde, je m'appelle Raphaël, et <rire> tous les jours sur euh, mon niger euh, TV, mon Instagram TV, euh, on poste euh, une petite conversation qu'on a en visio avec euh, quelqu'un de notre répertoire. On fait cette émission depuis la maison, on se filme, on le fait en alternance avec Nora Amadi qui est juste là, euh, pas très loin à ma droite, elle est là. Nora, ça va
3: Ouais, ouais
7: Voilà, Bah, c'est pour ça qu'on le fait en alternance avec Nora, vous aurez compris l'énergie. Et donc chaque jour, on appelle quelqu'un, ça s'appelle On est Ensemble. On a eu déjà, euh, j'ai compté hier, 53 euh, coups de fil avec aujourd'hui, ce sera le 54e. Donc, euh, on, on a tenu tous les jours du confinement avec des invités aussi euh, euh, différents que euh, euh, Medine, qui est la vidéo qui a le plus cartonnée, le rappeur Medine, à euh, catégorique qui, je pense, sera dans la programmation aujourd'hui euh, de la Gmodère, euh, au chanteur Dave, Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait quand même le chanteur Dave, ou alors euh, euh, les bénévoles de l'association Banlieue Santé, euh, aussi euh, qui n'ont pas euh, rien à voir avec cette émission euh, d'ailleurs euh, aujourd'hui. Euh, et donc le coup de fil d'aujourd'hui, il ne le sait pas encore, hein, mais on va appeler c'est Mokobe, Mokobe euh, rappeur iconique du Sénégal euh, du 94, euh, le gars qui porte l'Afrique euh, sur ses épaules. Euh, Mokobe, tout le monde connaît Mokobe. Et pourquoi Mokobe pour euh, ce qui sensiblement pour sensiblement pour être la, la dernière euh, d'On est ensemble euh, euh, du confinement, c'est que Mokobe, euh, il m'a inspiré le le titre de l'émission On est ensemble, parce que c'est un peu son gimmick. Donc c'est lui euh, qui sera là normalement aujourd'hui, si j'arrive à le choper avec Nora, on fera une émission à trois si on arrive à le choper. Donc ça, ce sera tout à l'heure, je pense, euh, euh, d'ici la fin de journée.
0: Et hier, qui est-ce que tu as eu euh, dans euh, dans ton émission
7: Eh bien, hier, c'est Nora qui était aux commandes de l'émission avec moi, Nora. Ouais. Hein. Nora, ouais, hier, bah elle, ouais. elle a donné la parole au patron du festival Europa Vox.
3: Voilà, qui est aussi, euh, à la base, le papa de Rock en Seine, qui a lâché Rock en Et hier, le 9 mai, c'est la fête de l'Europe et en fait, euh, normalement, il y a un festival qui se tient chaque année euh, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, plus plein d'autres dates. En fait, c'est un espèce de festival itinérant qui se termine en feu de dieu à Clermont-Ferrand. Et malheureusement, bah, cette année, il ne va pas pouvoir se tenir. Mais ils l'ont fait en ligne avec un line-up de fou. Donc, on en a parlé. On a parlé des, bah, bah, du risque, en fait, pour les festivals indépendants et tout. Donc, euh, je mais Mais voilà. Mais on aimerait bien faire ça en vrai. Les festivals.
7: Ah <rire> bah ouais, ça, ce serait pas mal. Mais je peux aussi vous parler du coup de fil de juste avant. Ouais. Euh, celui qu'on a fait vendredi, tard, avec euh, une humoriste, comédienne, réalisatrice, euh, euh, quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup euh, d'énergie et qui inspire aussi euh, beaucoup de personnes, notamment des jeunes filles aussi euh, via ses réseaux sociaux. Euh, elle a une communauté de dingue. Je sais pas si vous avez regardé. Euh, 999k. C'est énorme. C'est Nawel Madani mmh. euh, le
6: million. qu'on
7: a eu au bout du film vendredi. Elle, elle est à tout près du million de followers. Là. Euh, mmh. Donc elle a un spectacle là, qui sera rediffusé sur C8, euh, je crois, la semaine prochaine, le 16 mai. Et le 26 mai, il rediffuse aussi son émission, euh, puisqu'elle était partie euh, au bout du monde, en Mongolie, euh, dans le cadre de l'émission euh, euh, qui est, euh, Rendez-vous en Terre inconnue. Okay. J'allais dire, j'irai dormir chez vous, mais rien <rire> à voir. Elle n'a pas du tout été euh, euh, avec, euh, avec notre copain en sac à dos là-bas. Pas du tout. Elle a été avec Frédéric Lopez euh, là-bas. Et puis, elle était avec nous aussi, donc vendredi, depuis sa voiture, euh, avec son masque, puisqu'elle était en train de sortir son hienche. Euh, et, et puis, elle a répondu au coup de fil pour nous raconter ce qu'elle a fait de son confinement. Alors, elle, elle a adoré son confinement parce qu'elle a fait beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, elle rappelle que... Bah, les artistes, ils ont souvent besoin d'être enfermés pour pouvoir créer. Donc, elle a eu le temps d'écrire une série télé, un autre film. Elle commence à écrire un bouquin. Euh, elle a fait des lives aussi, euh, My Body, My Goal, des, des espèces de cours de sport avec des coachs sportifs. Euh, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre Elle m'a dit des choses que je ne savais pas, par contre, qu'elle avait euh, la main verte. Donc, elle a passé aussi beaucoup de temps à jardiner euh, et puis à faire la cuisine aussi. Euh, et à se laver, ça a été son moment euh, drôle, Je crois c'était sa punchline. Je me suis lavé aussi. Voilà, pour vendredi.
0: Merci beaucoup, Raphaël. Du coup, on rappelle, on retrouve ça sur ton Instagram, rafale du
7: Exact, et sur celui de Nora aussi, puisqu'on le fait en alternance. Et alors, n'hésitez pas à aller sur nos, nos comptes aujourd'hui parce qu'on a posté une story, euh, parce que euh, on a fait un sondage, surtout pour savoir auprès de nos followers si on devait continuer ou pas, on est ensemble. Donc, c'est assez simple comme question. Oui, non, est-ce qu'on continue ou pas à la date du 11 mai ben, C'est vous qui allez nous le dire.
0: Parfait, vous avez toutes les infos. Merci beaucoup, Raphaël. C'est le temps de clôturer cette cette première heure de diffusion. Il nous en reste encore cinq, avec plein de thématiques différentes. Euh, Julien, même Raphaël, Noman, Nora, euh, si on devait, rapidement, parce qu'il nous reste quatre minutes avant d'accueillir Ryan, qui est en direct du Liban, euh, si on devait conclure un peu sur cette expérience médiatique sur le Covid-19, quelles seraient les phrases, les mots, les les retours que vous pouvez avoir moi, Moi je vais faire un dis retour le... très rapide. Vas-y, ouais, vas-y,
3: vas-y, vas-y, vas-y. Non, je vais
0: faire un retour très rapide. C'est juste qu'en
5: fait, Covid ou pas Covid, les gens, euh, si vous n'êtes pas content du traitement médiatique qui est fait sur vos réalités, prenez euh, vos téléphones, prenez vos stylos, prenez vos appareils photos et euh, en fait, documentez tout ça et euh, faites-le remonter, diffusez-le et voilà, c'est le plus important. Emparez-vous de vos propres récits.
3: Ah oh là là, j'allais dire pareil. Et donc, je vais juste okay. clouter en disant le combat continue. <rire>
2: Voilà, bah, tout, pareil, tout, <rire> hein. et moi, tout pareil que deux, avec hein. Raphaël et tout le monde. Mais,
7: mais, 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 les, mais les gens sont au courant qu'on est une équipe, en fait. Nous, on travaille pour le même média, on, on ouais. est vraiment la même famille. Donc, du coup, le, le discours n'a pas beaucoup changé. Enfin, euh, je veux dire, pas le discours médiatique. Mais en tout cas, nous, on est, on est en train de lui redonner, on essaye de lui redonner tant bien que mal euh, la vérité, celle que nous, on voit, celle que nous, on vit, celle que celles et ceux qu'on connaît euh, sur le terrain vivent. Mais je veux dire, on, on, ça, fait, ça fait combien de temps qu'on fait ça Plus de 20 ans, maintenant, on n'a mm-hmm. pas bougé Dariota. Donc, euh, tu n'arriveras pas à avoir autre chose, Stan. Bah
0: non, mais moi, c'est parfait. C'est ce qui, me, ce qui me convient. Dernier petit point on est bon
7: Dernier petit point, dernier petit point.
1: Tu sais que moi, je peux tout te dire, tout vous dire. <rire> non, mais je pense qu'on est bon. Mais... Non, je pense qu'on est bon. Je pense ouais. qu'on est bon.
0: Est-ce que Ryan nous rejoint On va dire merci beaucoup.
5: Merci euh, en tout cas, les potes. Dommage, merci beaucoup. Merci, les amis. amis. À merci à vous. Merci à vous. Et bon courage raconte. à tout le monde pour, pour la reprise demain. C'est vrai. Oui
3: euh, La fausse <rire> reprise. Arrêtez. Et, fake news. Or, et, on
5: a hâte, et
2: on a hâte de vous retrouver euh, comme au vert euh, ouais. jour. Bah, un mm. jour. Un
0: jour, on fera un point à l'issue de cette émission. Ryan, est-ce que tu m'entends ah, bis à, à tous. tous. Bisous. Bisous. Ryan, tu es le premier. Alors, Ryan, est-ce qu'on peut faire un test micro Ryan, tu m'entends bien
9: Ouais, je vous entends.
0: Tu nous entends. Je vais monter un peu ton micro. Alors, on, on, a, on a décidé, on s'est dit que pour cette, pour cette commodère, ce serait intéressant d'avoir un peu des, des points de vue un peu du monde entier. Du coup, cette chronique, on l'a appelée quoi de neuf dans le monde Est-ce que tu peux te présenter un peu, Ryan C'est Ce que tu fais dans la vie, où tu es actuellement
9: Ok. Euh, je m'appelle Ryan Rohan. Je suis du Liban. Euh, j'habite euh, à Betmere, qui est à 15 minutes de Beyrouth. Et euh, je suis au confinement.
0: Ok. Et comment ça se passe justement Parce que je pense que peu de personnes savent comment se passe le confinement euh, au Liban. C'est quoi votre quotidien comment est-ce, que c'est, comment est-ce que ça a été mis en place Enfin, comment, raconte-nous un peu de, de, de tout ça.
9: Ok. Euh, nous, nous avons commencé le confinement, je pense, début euh, mars. Ok. Et les restos sont, ont été fermés. Et tous les magasins, sauf les... Comment on dit, euh, les grosseries, tous les machins qui vendent du pain et tout ça.
0: Ah oui, les épiceries. Et,
9: ah ouais, les épiceries, exactement. Et, euh, on passe, et la plupart des gens passent leur temps soit à la maison, soit dans la nature. Ils marchent, prennent, prennent l'air, mais en respectant la distance sociale et tout ça, et en prenant aussi des précautions. Euh, aussi euh, il y a des gens qui qui, qui ont faim non vraiment euh, qui qui se révoltent dans les dans les rues et plus précisément à Tripoli et là-bas il y a comme des conflits entre l'armée et eux il y a eu un décès on a ah euh, ouais on, l'a, on a le mort, on l'a appelé le martyr de la famine.
1: Et la, la, la famine, est-ce qu'elle est provoquée par la crise sanitaire ou est-ce qu'elle est provoquée par l'état politique du pays qui était euh, avant la crise sanitaire
9: Ok, euh, la famine est, était déjà présente, mais avec euh, euh, les précautions qu'a prises le gouvernement. Pour fermer tous les boulots et tout ça pour rester à la maison confiné et tout ça euh, la plupart des gens n'ont pas d'argent pour euh, manger alors ils ont décidé de se révolter et par exemple le secteur bancaire au liban c'était si vous voulez le seul secteur qui qui est bon c'était un bon pilier et maintenant il n'y a plus de secteur bancaire pas, euh, la devise libanaise était pour un dollar, c'était 1500 livres libanaises. Maintenant, elle est plus de 5000 000 livres. Alors, Et donc, on les... a un
1: effondrement de la monnaie.
9: Alors, ouais, les prix, ont Ouf. C'était... C'est comme une fusée. Un sac de chips coûtait 9000 000, on trouvait que c'était beaucoup. Auparavant, maintenant, il est à 29 000 livres libanaises. C'est beaucoup. Et la plupart des gens ne peuvent pas payer. Ils n'ont pas d'argent.
0: Ah, Donc, en plus de la Alors... crise... Oui. Pardon, en plus de la crise économique, enfin en plus de la crise sanitaire, il y a aussi une grosse crise économique. Tu vois ça. Ah ouais.
9: euh... Oui.
1: Et est-ce que le gouvernement a mis en place des aides financières pour les personnes les plus pauvres, ou est-ce que il euh, n'y a, a pas eu de, de, de politique coup... sociale pour aider les gens
9: Le gouvernement, si tu veux, euh, ce n'est pas le gouvernement. Nous, au Liban. Euh, ce sont les partis qui, qui dominent, si tu veux. Oui. Et chaque parti veut euh, se mettre en avant. Ça veut dire que chaque parti euh, aide les gens euh, qui, qui leur votent et tout ça. C'est, c'est comme des groupes, si tu veux. Euh, mais les libanais sont... Il y a beaucoup de volontaires et qui, qui préparent des boîtes... Euh, contenant des produits alimentaires et les donnent gratuitement aux... c'est du bénévole si tu veux qui les donne aux familles qui ont besoin, il y a beaucoup de bénévoles.
1: d'accord donc donc c'est la population ce sont les partis euh, qui prennent en charge euh, l'aide aux personnes ouais. dans le besoin et l'état n'est pas en mesure ou ne peut pas en tout cas fournir une aide économique pour les pour les personnes, si j'ai bien compris.
9: Euh, oui, c'est mais ça. c'est plus les Libanais qui, qui sont soudés, soudés entre oui. eux. Le gouvernement, je, je vous ai dit que c'est, elle, le gouvernement est formé de beaucoup de partis. ok. Alors, chaque parti veut se mettre en avant et aide. Mm, c'est mm. plus pour l'image, pas pour euh, l'aide, l'action.
1: D'accord. Alors, désolé, c'est, c'est, on arrive déjà à la fin. Petite... Euh cette petite interview euh, avec toi Ryan, euh, en tout cas merci beaucoup, euh, c'est une parole qu'on a très peu entendue nous ici en France, euh, j'espère que, je pense que tout le monde a beaucoup appris, même moi là, tu vois, je découvre la situation en partie euh, au Liban, euh, je, te remer- je te remercie, et donc il est 14h58 sur la radio Comover, je vous rappelle à tous, parce que nous aussi on essaye de mettre en place des solidarités, qu'il y a une cagnotte à destination de l'association Banlieue Santé qui vient en aide euh, aux personnes qui ont besoin euh, notamment de manger ou d'avoir des traductions, euh, des traductions de documents officiels pour comprendre les mesures sanitaires. Donc il est 14h58 et nous allons tout de suite écouter Follow the Leader de George the Poet.
8: See her right now, 'cause she's gonna take one look at me and worry about my lifestyle. Don't worry about my lifestyle. You know your son, your son's got a goal. I got this whole thing under control. Yes, I'm losing weight and my eyes are red. Maybe 'cause I'm a man that lies in bed, racking my brain for answers. 'Cause I've been out here running my mouth, chatting about progress. They say it's a process, but I win it right now, so I gotta. Live this way because to play the boss, you gotta pay the cost, and that cost might come as a major loss. And that's just the life I chose. Don't trust no one, I get no peace. Everyday petrol from west to east. I love to sleep, I love to eat, but I don't get no rest or feast. And that's the reason I ain't afraid of my foes. Jumped on the ground and I stayed on my toes. And mama, believe it or not man got a problem with me. Some of the man them are robbed them for me. So every time I start writing songs, I gotta face the things I've been hiding from. They wanna ride or die, tell them ride along. Just know that it's real in the field. I don't wanna hear no crying or moaning. I ain't got time for no sighing or groaning. You gotta be down to grind on your own thing. Just follow the leader, come follow the leader. You gotta be accountable for your own decisions. Or you won't get no sorrow with me, done. Follow the leader, come follow the leader. Gotta be accountable for your own decisions. You won't get no server with me, though. Round, round we
6: go and
4: to stone,
8: but sun sunlight in the window telling me you're Just follow the leader, come follow the leader. You gotta be accountable for your own decisions, but you won't get no sorrow with me dog. Follow the leader, come follow the leader. You gotta be accountable for your own decisions, you won't get no sorrow with me dog.